0: Ziemlich schräg klingt das, ganz genau. Und was die Geschichte hinter diesem schrägen Song ist, das hören Sie heute am Ende von diesem Was-Jetzt-Update von Zeit Online. Also, Cliffhanger, bleiben Sie dran! Vorher geht es um ernstere Themen, nämlich um die russische Verstaatlichung des Atomkraftwerks in Zaporizhia, um Europa, das heute in Prag Einigkeit demonstriert und um die Literatur-Nobelpreisgewinnerin. Ich bin Elise Landscheck und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Wer alles zu Europa gehört, ist ja immer wieder auch Auslegungssache. Beim Eurovision Song Contest zum Beispiel werden ja auch immer wieder Länder außerhalb Europas eingeladen, weil sie sich Europa irgendwie verbunden fühlen. Und genauso ist es auch bei dem Treffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft in Prag heute. Meeting Das war Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rats, heute in Prag. Aber das mit dem Kontinent, das darf man vielleicht auch nicht so eng sehen, denn eingeladen sind die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder, aber auch die der Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau, außerdem von Georgien. Die britische Premierministerin Liz Truss ist dabei, genauso wie der türkische Präsident Erdogan Georg- grafisch nur so halb ein Europäer. Interessant wird sein Aufeinandertreffen mit Politikern aus Griechenland und Zypern werden. Und die Vertreter der beiden verfeindeten asiatischen Länder Armenien und Aserbaidschan sind auch dabei. Das Ziel dieser besonders großen Runde ist dabei ganz klar. Bundeskanzler Olaf Scholz fasst es hier nochmal zusammen.
1: Es geht nicht darum, eine neue Institution zu schaffen mit Verwaltung, Bürokratie, sondern es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können, Dass ja wichtig ist dafür, dass wir gut miteinander in die Zukunft kommen.
0: Der Gipfel soll ein Zeichen der Geschlossenheit an den russischen Präsidenten Putin senden. Trotz Feindschaft und trotz ideologischer Gräben zwischen einigen Staaten soll die Botschaft sein, Europa lässt sich nicht spalten. Sehr viel Symbolpolitik also, es soll in Arbeitskreisen und Gesprächsrunden aber auch konkret werden. Es geht dabei zum Beispiel um die Frage, wie die Ukraine weiter militärisch und politisch unterstützt werden kann. Außerdem um die Energiekrise und die aktuellen Rezessionsängste. Morgen folgt dann nochmal ein informeller Gipfel, an dem nur die Vertreter der 27 EU-Länder teilnehmen dürfen. Während die Ukraine versucht, die von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern, schafft der russische Präsident Putin weiter Fakten. Nun hat er angekündigt, das Atomkraftwerk Saporischia zu verstaatlichen. Mal kurz zur Einordnung, was das bedeutet. Russland kontrolliert das AKW faktisch schon seit März, als die russischen Truppen im Zuge des Angriffskriegs große Teile der Südukraine besetzt haben. Bislang haben immer ukrainische Techniker den Betrieb des AKW sichergestellt und sollen das jetzt auch weiter tun, aber verstärkt unter russischer Aufsicht. Und die Mitarbeiter des AKW Saporischia haben immer wieder von Entführungen und Folter durch die russischen Besatzer berichtet. Diese haben wohl immer wieder versucht, die Beschäftigten einzuschüchtern durch Schläge oder andere Misshandlungen, um sie dann dazu zu bringen, das Kraftwerk am Laufen zu halten oder auch um jene zu bestrafen, die ihre Unterstützung für Kiew ausgedrückt hatten. Diese Verstaatlichung löst natürlich auch große Sorge aus, wie es denn jetzt um die nukleare Sicherheit bestellt ist. Und der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Raphael Grossi, ist heute nach Kiew gereist. Und vorher hat er auch nochmal auf Twitter gepostet, dass der Bedarf für eine nukleare Sicherheitszone um das Atomkraftwerk Saporischia dringender denn je ist. Was vereint Peter Handke, Hertha Müller, Elfriede Jelenik und Bob Stillen. Ganz genau, sie haben alle den Literaturnobelpreis bekommen. Heute Mittag wurde vom schwedischen Nobelpreiskomitee die nächste Gewinnerin angekündigt, nämlich Über den Literaturnobelpreis freuen kann sich also die französische Schriftstellerin Annie Ernault. Ob das jetzt die große Überraschung war oder nicht, das frage ich jetzt David Hugendick. Er ist der Literaturprofi bei Zeit Online. Hallo David. Hallo. Annie Arnaud ist es geworden. Hast du es denn kommen sehen?
1: Sie war auf meiner persönlichen Liste relativ weit oben. Also da sind ja seit Jahren so drei Leute. Würde ich sagen, das ist einmal Annie Erno, das ist Mircea Katarescu, das ist ein rumänischer Schriftsteller und es ist Anne Carson, das ist eine Lyrikerin. Bei diesen dreien ging ich schon davon aus, dass sie in den nächsten Jahren diesen Preis bekommen werden. Jetzt ist es Annie Ernault geworden und das freut mich sehr. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung.
0: Wofür steht denn Annie Erno? Also, was macht sie Literatur Nobelpreiswürdig? Also, Annie Ernaults
1: Literatur ist eine sehr besondere Literatur. Das ist eine sehr, sehr autobiografisch beglaubigte Literatur. Und sie schreibt im Grunde eigentlich über ihre Kindheit und ihre Jugend und, ihr, und über ihr Leben. Also sie ist Kind vom Lande, so, so, hat studiert. Irgendwann hat sich so ein bisschen entfremdet von den Eltern und sogar sehr. Und sie tut es eben nicht in einer Art, schöner Literatur, sondern in einem sehr ernüchterten Stil. Also sozusagen auf die Fakten beschränkt. Und eben, was interessant ist, dadurch, dass es diesen memoircharakter charakter hat, ist es eben nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern aus der Sie und, und, und aus das Mädchen und so weiter. Sodass es auch so einen gewissen universellen Anspruch hat, sich letztlich mit der eigenen Geschichte zu versöhnen. Darum geht es im ganz Groben bei Annie Enno.
0: Ich finde sie auch ganz toll. Ich habe aber bisher erst ein Buch von ihr gelesen. Das heißt »Eine Frau«. Welche Werke von ihr empfiehlst du denn? Also vielleicht so als Einstieg in die Materie. Wenn man mit
1: Anja Anno einsteigt, würde ich sagen, Diare ist das, das ist so das Hauptwerk, könnte man sagen. Ist mit dem Buch ist sie auch sozusagen außerhalb von Frankreich berühmt geworden. Und da erfindet man den ganzen Stil in Reinform von Annie Anno und das ganze Verfahren auch, das ganze literarische Verfahren.
0: Ich danke dir, David. Ich danke auch. Was noch? Klingt schrecklich soll auch genauso sein, denn das war der Most Unwanted Song, also ein Song, der aus Elementen besteht, die Menschen am allerwenigsten mögen. Das Ganze ist ein Kunstprojekt der beiden US-amerikanischen Künstler Vitali Komar und Alexander Melamid. Sie haben die Aussagen einer Umfrage ausgewertet, was Leute besonders schlimm in der Musik finden, nämlich zum Beispiel Dudelsackpfeifen, Cowboy-Musik, eine rappende Sopranistin und einen Kinderchor, der die Leute dazu drängt bei Walmart, also dieser Shopping-Center-Kette, einkaufen zu gehen. Und genau daraus haben sie dann zusammen mit dem Komponisten und Produzenten Dave Soldier im Jahr 1997 schon einen mehr als 20 Minuten langen Song gestrickt. Also extra besonders lang, denn auch das war so ein No-Go-Kriterium für die Hörerinnen und Hörer. Ganz ehrlich, ich finde den Song gar nicht so schlimm, ich finde ihn eher ganz schön lustig. Das war's mit Was jetzt für heute. Mails bitte an was wasjetzt.zeit.de. Ein schönes Ende der Woche wünsche ich Ihnen und ich bin Edi Selanschek. Das Nobelpreiskomitee hat heute Anni Arnaud telefonisch nicht erreicht, um ihr zu sagen, dass sie den Preis gewonnen hat. Und genauso ging es auch schon mal Doris Lessing, die gerade schwer beladen mit Einkaufstüten nach Hause kam und sich gewundert hat, warum so viele Journalisten vor ihrem Haus warten und dann erst mitbekommen hat, dass sie den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat.